0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Camila Pérez y estoy aquí con la increíble, ya conocida, Laura España. Oli. Y bueno, bienvenidos a este cuarto podcast. El día de hoy vamos a hablar del estilo cyberpunk. Y pues como lo mencionamos en el anterior, que si no lo escuchaste, te invito a que vayas y lo escuches y luego vuelvas acá y sigas Donde te mencionamos que una de las películas principales, fundamentales, desde las que inició este género y que ahorita es una película de culto Blade Runner Y pues para hablar de Blade Runner es imposible no hablar de la fusión entre el hombre y la máquina Así que sin más, demos inicio a este nuevo podcast
1: Claro, muchas gracias por esa maravillosa introducción, y pues, <coughs> o sea, es que, es en serio, no podemos hablar de todo esto sin hablar de la fusión del hombre y la máquina, como lo acabas de decir, Cami. Entonces, podemos decir que, además de los cyborgs, los programas inteligentes y los robots que eh, cotidamente les dicen droides, el cyberpunk a menudo desdibuja lo que significa ser humano. Entonces, se dice que los rasgos que damos por sentado como representación de la humanidad van desapareciendo a través de miradas como introspectivas que son provocadas por la fusión del hombre y la máquina. Entonces, podemos decir también que en algunos casos, como en las películas de cyberpunk japonesas extremas, por así decirlo, la fusión es explícitamente invasiva, pero en otros casos los programas son autoconscientes y asumen roles que son tradicionalmente ocupados por la humanidad. Entonces, por lo tanto, pues es obvio que marginan a los humanos en los márgenes de la sociedad. Esta fusión siento que también afecta el control de la percepción, eh, así como pues numerosas historias exploran con influencias de la percepción y generalmente involucrando algún método de entorno de esto que es la realidad virtual para enmascarar o tomar un lugar en lo que vendría siendo, entre comillas, el mundo real.
0: Completamente, y pues como se los mencionábamos, la película tema del día de hoy es la de Blade Runner, que en algunos países, <coughs> España... <coughs> Lo llamaron El Cazador Implacable. Esta es una película neo-noir, se podría considerar, y de ciencia ficción, obviamente estadounidense. Y dirigida por Bradley Scott. Esta película fue estrenada en 1982, así como datos curiosos que te da Wikipedia. Y fue escrita por Hampton Hunter y David Webb Peoples. ¿De qué apellido tan raro? Bueno, pues obviamente en el reparto la cara más conocida por todos aquí y en la China, Harrison Force. Otros actores como Rudyette Howard, Sin Jong, Edward James, eh, Emmett Walsh, Darlie Hannah, William Sanderson, Brian James, George Toko and Joanna Cassidy. Esta película está basada en la novela de Philip K. Dick, cuyo nombre tiene Sueñan los androides con ovejas eléctricas. De 1968 Es la primera película de la franquicia de Blade Runner
1: hmm,
0: Ok Pues con esta introducción
1: Creo que ya tenemos un obreboca Súper, súper eh, Fructífero de lo que es Blade Runner Y su equipo técnico de la fecha de estreno Y pues con esto podemos decir Que cada aclarar que esta es la sinopsis De la película, entonces pues podemos decir Como sinopsis Ajá. que la acción transcurre en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos durante el mes de noviembre de 2019 Describe un futuro en el que mediante la bioingeniería se fabrican humanos artificiales denominados replicantes a los que se emplea en trabajos peligrosos y como esclavos en las colonias del mundo exterior entre comillas de la tierra fabricados por Tyrell Corporation para ser entre comillas de nuevo, más humanos que los humanos Especialmente el modelo Nexus 6 Entonces, son indistinguibles físicamente de un humano Aunque tienen una mayor agilidad y fuerza física Y carecen teóricamente de la misma respuesta emocional y empática Los replicantes fueron declarados ilegales en la Tierra Tras un sangriento motín ocurrido en una colonia exterior Un cuerpo especial de la policía, los Blade Runners se encargan de identificar, rastrear y matar o, entre comillas, de nuevo retirar, en términos de la policía, a los replicantes fugitivos que se encuentran en la Tierra. Con un grupo de replicantes suelto en Los Ángeles, Rick Deckard, un viejo Blade Runner, es sacado de su semiretiro para venir a eliminarlos.
0: y este fue así como un resumen muy abrebocas así como la probadita de lo que es la película y acá es muy curioso como en el momento de su estreno o sea inicialmente pues Blade recibió críticas de todo tipo o sea de parte de la prensa especializada que le gustaba y que no le gustaba algunos se mostraban súper confundidos y decepcionantes por este ritmo narrativo que, o sea como que esperando una película de acción que no es el caso de Blade Roller, y mientras tanto otros apreciaban su ambiente y su complejidad temática. O sea, la película obtuvo muy buenos resultados en taquilla, eso no se puede negar, sobre todo en los cines norteamericanos, pero pues fue posteriormente revalorizada en el mercado doméstico hasta convertirse en una película de culto, siendo considerada una de las mejores películas de ciencia ficción y una precursora del género por el que estamos aquí, el cyberpunk. Fue candidata de hecho a dos Oscars como Mejor Dirección Artística y Mejor Efectos Especiales y ganó tres premios BAFTA en ocho nominaciones y la banda sonora compuesta por Vangelis fue nominada al Globo de Oro, o sea, una película súper premiada.
1: Bueno, pues ya hablando de premios, de elogios y de todo esto, podemos decir que Blade Runner ha sido elogiada como una de las películas más influyentes de todos los tiempos tanto por su ambientación detallada y original, que fue considerada como un hito visual postmoderno, con su descripción realista de un futuro en decadencia, como por adelantarse en plantear temas y preocupaciones fundamentales del siglo XXI. También podemos aquí resaltar como tip, <ríe> como un fact, que su banda sonora, sus efectos especiales y su fotografía han sido igualmente aclamados. O sea, Blade Runner es una película 10 de 10 en el sentido en el que se vea. Eh, también esta película permitió poner a Philip K. Dick en la mirada de Hollywood y desde ese entonces muchas películas se han inspirado en su obra literaria. En 1993 fue seleccionada para un... para su Conservación en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. También, como otro dato curioso, en 2017 fue estrenada su continuación con el título Blade Runner 2049 y la protagoniza Ryan Gosling.
0: Bueno, pero aquí también, así ya que era audio, inicio a los datos curiosos toca mencionar y es que sí porque es como parte de la historia que siempre vas a ver detrás de si te gusta esta película y es la cantidad de problemas que tuvieron a nivel de producción eh, de hecho es muy loco porque dicense los chismes de la gente que hay siete versiones de Blade Runner Gracias al resultado de los controvertidos cambios, realizas la petición de varios de los productores y coproductores ejecutivos. O sea, hay un montaje del director, hay un montaje del productor, hay un montaje, o sea, prácticamente hay un montaje de todo el mundo, hasta de Harrison Ford. <risa> está toda la gente. Y bueno, ese montaje del director, de hecho, este no hasta 10 años después de, de la fecha de este, no, origin, pues no sé, al público. Y fue una, tuvo una muy, muy fuerte acogida en la proyección en un WordPress. Esto junto a su éxito como cinta alquiler en los videoclubs, <ríe> blockbuster, uh, hizo que en 1997 fue una de las películas en ser estrenadas en formato DVD en, 2010, en 2007. Warner Bros. lanzó el final cut, una versión remasterizada digitalmente por el 25 aniversario y el único montaje sobre el cual Scott estuvo en control artístico completamente.
1: Ok, o sea, es súper interesante todo esto de lo que estamos hablando me parece a mí pero siento también que podemos hablar como los referentes que tuvo blade runner para ser blade runner entonces uno de los referentes fue metrópolis de 1927 de fritz lang considerada una de las obras cumbres del cine expresionista alemán y cuyas edificaciones se habían Basado en el Art Deco de los diseños de arquitectos como Bruno Todd o Antonio Sant'Elia. Luego podemos decir que Ridley Scott da crédito también al cuadro Nighthawks de 1942 de Edward Hopper. Y a la historieta breve de Long Tomorrow que fue de 1975 que es escrita por Dan O'Bannon y dibujada por Mobius que su alias es Jean Giraud, creo que se pronuncia así. También como fuentes estilísticas para, que se usó para, pues para la ambientación. Scott contrató a Sid Mead como un artista conceptual y ambos pues recibieron gran influencia de los cómics de la revista francesa de ciencia ficción Metal Hurland, que pues también fue llamada Heavy Metal en Estados Unidos y en la que Mobius,
0: el del nombre raro, contribuía como dato curioso. <risa> el del nombre raro. <risa> sí, es que de hecho la estética, como mencionábamos en el podcast anterior, fue como el detonante más, más importante que tuvo la película, pues que inspiró a William Gilbert. Gilbert, bueno. <risa> y hay que también mencionar como... Todos estos paisajes súper mega distópicos, super hiper mega wow, que logramos ver en la película son maquetas. Y son maquetas del país de Hades, diseñado por Tom Graham, <coughs> genio. Y usó latón fotograbado como con siluetas de las refinerías de Torrance y el segundo como creando imágenes de Mark Stenson. Que los invito a que lo googleen porque ambos son excelentes artistas.
1: Sí, con eso concuerdo, confirmo todo. Pero pues también siento que a pesar de haber sido vista en un inicio como una película de acción, se suele hacer referencia a que pues, Blade Runner opera con un número inusualmente amplio de niveles dramáticos. Y pues... Siento también que es considerada una de las obras como fundacionales del género cyberpunk a nivel cinematográfico como la ópera prima del cyberpunk y pues como tal se debe mucho al cine negro al noir, eh, puesto que este cine contiene y explora convenciones de la mujer fatal, la femme fatal, conocida más conocida así como la femme fatal, recalco. Este también pues la narración en primera persona a lo Raymond Chandler que es una narración presente solo en las versiones de 1982 y también está la cuestionable perspectiva moral del héroe que se extendida aquí pues para incluir la naturaleza de su propia humanidad o la fotografía densa en claro oscuro que también era como algo muy arriesgado para la época y pues se estaban lanzando al agua, así, sin nada, pero siento que la lograron súper bien.
0: Sí, es que toda esta cuestión artística de ambientación y de temáticas fue la que le hizo marcar la introducción del género cyberpunk en la cultura popular. Y pues ya para 1989 Blade Runner era ya el Largestick de Criterio Collection o sea, la más vendida, y el estreno montaje del director de 1992, que ya les mencionamos, oye, va a aumentar su estatus del film a un film de culto. Y, pues, posteriormente, el hecho de que fuera vista como una de las películas más influyentes de su siglo. ¡Uy, me quedé sin aire! <risa> un amplio número de autores señalan que Blade Runner continúa reflejando tendencias y preocupaciones sociales actuales, aunque la película se suponía pasada el año pasado, nos podemos dar cuenta que... Este 2020 viene con Total. Y bueno, pues la película para 1993 fue elegida para su conservación y preservación, como mencionaba Lau, y también el día de hoy, hoy en día, tiene este estatus de película de culto, una esencial de la, ciencia, de la ciencia ficción, una impulsadora del género cyberpunk y una influencia muy, muy grande en escenas de films. O sea, aquí hay para todo el mundo.
1: Claro, obviamente, pero pues también tienes que tener en cuenta que este lugar no se lo ganó como de inmediato, ¿sabes? Porque desde no el principio, pues... Exacto, pues porque... O sea, tienes que ver que desde el principio pues su realización fue muy caótica, por lo que ya te había dicho, y además, además, mira, te voy a tirar este datazo, fue súper caótica, ¿sabes? Porque así como chisme, el chisme, porque hubo problemas entre el director y su equipo de trabajo, porque... Ellos parecían destinar esta película al fracaso y por si fuera poco al estrenarse, la obra fue como incomprendida y como súper atacada por la crítica.
0: Claro, ese, ese chisme es como chisme de estudiantes de cine, porque esta película es una de las que estudias en varias de las clases que vemos. Y sí, o sea, en estas primeras proyecciones que se hicieron de prueba se notaba el fracaso total y el desastre que había detrás de cámaras. O sea, para el público, el film de con Harrison Ford era súper, súper diferente a su interpretación como Han Solo. O sea, la gente esperaba ver a este Han Solo de Star Wars y nada que ver con el personaje de Harrison Ford en Blade Runner, cuyo nombre se me vino a olvidar. Y es que simplemente la gente abandonaba las salas, o sea, ni siquiera terminaban de ver, se paraban y se iban recién empezada, y pues esto para el productor Bot Jorkin, sí, sí lo dije bien, bueno no sé, decía incluir una voz en off para narrar lo que su juicio era confuso y así hacer que la concluyeran, o sea, como que fluyera muchísimo más la historia y que la gente la pudiera entender mejor.
1: Ok, bueno, eso también es un dato súper interesante y se me hace
0: curioso porque
1: desde ahí como que las otras narrativas inspiraron mucho en Blade Runner, si no estoy mal y siento que ya siguiendo con lo que acabas de decir, con estos cambios que la mayoría del equipo pues odió porque pues era algo nuevo Blade Runner se estrenó el 25 de junio de 1982 si no estoy mal pero entonces la cinta de ET y T el extraterrestre llevaba dos semanas en cartelera y sus números de asistencia no parecían descender porque también fue un boom esa película y es muy buena de verdad véanla. pero sigamos y ante pues este film sentimental del pequeño alienígena el público pues no podía con Blade Runner que era ya más un poco oscuro y pues por supuesto que las malas críticas que ya mencioné antes pues no le ayudaron mucho.
0: Sí, lamentablemente en su en su estreno no le fue nada bien. De hecho, fue un fracaso en taquillas. Pero pues igual, Blade Runner empezó a ser reconocida y a venderse fuera de Estados Unidos, principalmente en Asia. que bien al principio tú lo mencionabas que haya esta cuestión del Cyberpunk es complicada. Eh, y pues sí, es que esta película tiene todo el concepto visual y decadente de, de la sociedad. Junto con la profundidad de la historia, sí, ok, le fue grajeando fanático y conforme el paso del tiempo, pues que en 1991, durante un ciclo de film clásicos de los de 70 milímetros en el área de Santa Mónica, California, se exhibió una copia que no tenía la voz en off, ni el final feliz impuesto por la versión de 1982, y a esa parece que le fue mucho mejor de lo que le fue a, a la que salió como oficialmente.
1: Pues sí, de hecho, dicha
0: sí. versión fue muy muy alabada y Warner, te interrumpí perdón, y Warner decidió lanzar esa versión que sí le fue bien como la edición del director y pues sin embargo Scott dijo que para que hubiera tal tendría que haberse más cambios, aún más y pues esa edición final final, lo vinimos a ver hasta el 2007 donde de verdad Friley Scott pues tomó toda esta cuestión del control creativo. Claro, no, lo que yo iba a decir era eso, que el tipo cada rato
1: cambiaba su idea, y es algo que nos pasa mucho como a las personas que estamos en este medio, no, o sea, que al final de algo como que no estamos seguros de que sea la historia, y siento que eso puede ser como un arma de doble filo, porque tantos cambios a veces la gente se aburre, pero bueno, o sea, yo creo que aquí ya puedo seguir. Diciendo que pues todo el concepto visual y decante de esta película, junto con la profundidad de la historia, le fue granjeado fanáticos conforme el paso del tiempo. O sea, como que fue un proceso con el tiempo para que pues los fans, con este impacto de una nueva era, de contar las historias de una nueva cultura como lo es el cyberpunk, pues para que tuvieran o sea ese tiempo de digerir todo. Así que, y pues nada, no, o sea, siento que hay una cuestión filosófica también, y es que Blade Runner sigue las convenciones de un film de una un film noir, pero pues está ubicado en una época futurista, o sea, como que se contradice, pero sí va. Entonces, pues, Rick Deckard es una figura decadente de moralidad ambigua, y está el personaje de la Femme fatal, que ya lo mencionamos como el inicio de este podcast. La fotografía lleva mucho contraste de claroscuros, y el final, pues, es obvio, si ya se la vieron, pues que el final no es feliz. Pero pues también sigue los formalismos de la ciencia ficción dura y no hay androides buenos o simpáticos aquí. Y sin embargo, se plantea el uso y tal vez, solo tal vez, el temor a las inteligencias artificiales.
0: Por supuesto, es que está el planteamiento ético de si una vez los replicantes han cobrado conciencia de que piensan que tienen sentimientos pues no sé como que te se cuestionar si no tendrían entonces derecho a vivir o a compartir la realidad como con una nueva raza distinta a los humanos pues no sé si en, ese, en esa perspectiva pues sea precisamente ético decidir darles a la casa o en palabras de los policías retirarlos
1: claro y ahora pues con esto siento que está más que bien que hablemos de la otra versión de Blade Runner, la cual en lo personal no no no, no, me gustó. no es la secuela,
0: no la otra versión. Bueno
1: sí la secuela, pero igual no me gustó, sí, lo siento parte.
0: mucho.
1: Bueno dice Blade Runner 2049, o sea no me gustó y hasta decirlo me da como pesar, pero bueno en 2017 se estrenó la continuación de Blade Runner. La de 1982, que es la buena, la original, pues todo lo original es bueno y no me importa si es una secuela, la primera estaba mejor, que se ubica, obviamente, 30 años después de los sucesos de la original.
0: El guión lo realizó Hampton Fancher y Michael Green. Que fueron los mismos autores guionistas, perdón, de la primera. Sí, que les pasó? Hampton no Fancher, de. sí. La vejez. <risas>
1: sí, es que de verdad estuvo muy mala o por lo menos a mí me pareció malísima a hueso
0: sí, no sé como, como que sí como que siguieron con la parte interesante y bonita y popular y lo que la puso en el mapa aquí fue esta cuestión estética pero en cuanto a historia <ríe> a <Ana> nada de armas <ríe> eh, sí, no nada y pues sí, o sea, yo siento
1: que hablando, es que Blade Runner fue un impacto gigante en el Cyberpunk y que se la fueran a tirar así en cuanto a narrativa por algo que fue, o sea, por algo como el rating, no me parece. O sea, me siento ofendida.
0: Yo no creo que sea tanto por el rating, sino es por esta oleada de... De nostalgia que, que tenemos desde, no sé, los últimos cinco años. Hasta esta cuestión con Stranger Things y con Full House y demás que son como obras maestras, no sé, clásicos. hits de taquilla de los ochentas y noventas que volvieron a traer ahorita a la vida. No sé por qué. Algunos que son un súper increíble éxito. Y otros que pues... Dave Runner 2049. Pues no. No.
1: <risa> pues es que igual es que siento que estaba como mucho con el Reborn, ¿sabes? O sea, como es que, no sé, yo el otro día hablaba con alguien y me, o sea, con alguien que ya como es de la tercera edad. Y me decía que las modas y todo está volviendo como muy ahorita, ¿sabes? O sea, como que si en unos años nosotras tenemos hijos... Nos van a preguntar ay cómo se vestían y esto, y nosotras no tenemos como identidad factible, palpable, porque todo lo que estamos vistiendo en esta época ya se usó antes, porque las es lo que tú estás diciendo. Las modas se están volviendo como
0: a, a nacer, si ¿sí me explico. Sí, es, es toda esta cuestión del, del reborn, de, de traer otra de regreso cosas significativas de otras épocas. De hecho... Sí, lo que tú dices es verdad, pero también siento que se está haciendo un mix como de todo lo que ha pasado antes, ahora. Como que sí, los 90 son literalmente, si tú ves Friends y ves, eh, no sé, el atono que utilizaba Mónica o que utilizaba Rachel, es lo que utilizan todas las chicas ahora, hoy en día, 2020, en pandemia. Pero también siento que hay como toda esta mezcla de coger cosas de los 90, de los 80, de los 2000, 70, 60, 50, y todo eso coge como las cosas más estéticas que les gustaban y traerlas a esta época actual, pandemia 2020. Es que sí, es como la nostalgia del
1: artista, la nostalgia del creador, porque... Siento que esto fue el caso de Blade Runner, o sea, Blade Runner se pudo haber dejado en una sola película y ya, o sea, no había necesidad de secuela, es que todavía me duele, porque la primera es lo máximo y esta secuela es horrible, o sea, perdón a los que no opinen eso, pero a mí me parece horrible, pero igualmente ya está, es lo que hay, y siento que no hay punto de comparación, o sea, es que no hay de dónde agarrar.
0: Sí, lamentablemente sí. Es muy muy triste, pero sí. Pero bueno, aparte de, la, de lo bueno que nos dejó esta película fue Los chismes de Seth que traemos hoy aquí en conversación. Y una película muy muy buena, que si no la han visto, veanla Once again. Y sí, Caleau.
1: Sí, tampoco olviden que tienen esto que queda la semana para subir sus fotos. Por si no sabían, tenemos un proyecto conjunto que tiene el mismo nombre que los podcast Luces en la Ciudad. En Instagram nos pueden encontrar como luces en la Ciudad. Todas las semanas les estamos pasando por historias, recordándoles que pueden subir sus fotos. Y, y pues ya. Esta semana estén pendientes de las historias para que puedan subir sus fotos, o sea lo único que tienen que hacer es mandarnos las fotos, ya sea el correo que les vamos a dejar y que siempre está en la descripción y en la biografía de la página, o eh, pues en las historias, o en el DM, y, o en sus perfiles y lo suben con el hashtag luces en mi ciudad y ahí nos tienen.
0: Sí, sí, quédense una vuelta por el Instagram y van a poder ver las semanas anteriores que hicimos. La semana pasada, justo ayer o antes de ayer, se acabó el tema de medios de transporte, que eran bicicletas, motos, carros, cualquier medio de transporte. Y ya para el tema de esta semana, ¿qué será, Lau? ¿Qué será el tema de esta semana? Algo como, como referente a broner como que ambas cositas estén ligadas. ¿Qué se te ocurre?
1: Es que... Yo no sé, puede ser, ¿sabes que puede ser? Pueden ser televisores esta semana.
0: Mm, ¿Televisores? ¿Televisores como Reprendidos. No, o sea, pueden ser televisores
1: prendidos, televisores con cualquier imagen, o sea, que la gente sea creativa. Queremos ver qué tienen en sus televisores.
0: Nos dejamos a su creatividad.
1: Sí, 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 así que esta semana ya saben, televisores, yo los veo.
0: Y sí, no olviden si sí, quieren, como compartiendo su foto, utilizar el hashtag Luces en Mi Ciudad, como ya lo dijo Lau. Y ya, eso es todo por el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Uh, síguenos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Camila Pérez. Yo soy Laura España y espero, esperamos que hayan tenido una
1: hermosa madrugada, mañana, tarde, noche, bueno, en el momento en el que estén escuchando esto. Esto fue otro podcast de Luces en la Ciudad y nos vemos a la próxima.
0: Bye.